0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 13, die Verse 1 bis 7. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat, den Gehorsam zu verweigern, Heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sie nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen? Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottesdienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottesdienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen. Und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was er ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Er weist dem Respekt, dem Respekt zusteht und er weiß dem Ehre, dem Ehre zusteht. Die Ausgestaltung des Glaubenslebens, das ist unser Thema hier. Weiterhin, und dies auf der in Römer 1,11 sorgfältig dargelegten Grundlage der Erbarmungen Gottes, der stellvertretende Tod Christi für unsere Sünden und die daraus folgende Gerechtigkeit aus Glauben, die Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes, All das ermöglicht tatsächlich ein neues Leben. Aber dieses neue Leben will nun auch gelebt werden. Es will wachsen. Es will sich auf alle Bereiche unseres Lebens auswirken. Und jetzt kommt die Politik an die Reihe. Der Umgang mit den Autoritäten. Im Dorf, in der Stadt, in Bezirk und Nation. Unsere menschlichen Regierungen, die allzu oft allzu menschlich sind. Die römischen Christen waren natürlich ganz nah dran, an der Zentralregierung des gesamten Römischen Reiches, in all seiner Zwiespältigkeit. Die junge Christenheit hatte natürlich schon diverse Erfahrungen gemacht mit ihren politischen Vorgesetzten, Gute und Schlechte. Und so lautete eine ihrer Fragen, »Ja, wir, die wir doch den wahren König kennen, Jesus Christus, wir, die wir doch zu seinem Reich und zu seiner Herrschaft gehören, wir, die wir gegenüber der Regierung Gottes und gegenüber seinen Geboten verpflichtet sind, wie sollen wir umgehen mit unserer fehlerhaften Regierung? Wie sollen wir unser neues Leben durch und mit Jesus leben als Bürger Roms? Als Leute, die regiert werden von Menschen, die ungläubig sind, gottlos, götzendienerisch und mehr oder weniger korrupt? Das waren damals brennende Fragen, die ihre Berechtigung und Wichtigkeit bis heute behalten. Paulus beantwortet sie ganz klar. Gehorcht euren politischen Führern und folgt ihren Gesetzen, denn sie sind von Gott eingesetzt. Gott selbst steht hinter ihnen und hat sie autorisiert. Wenn ihr ihnen gehorcht, gehorcht ihr Gott. Und wenn ihr ihnen nicht gehorcht, gehorcht ihr Gott nicht und stellt euch gegen ihn. Punkt. So ist das. Wie bitte? Ist das dein Ernst? Ist Hitler mit seinen Schergen etwa von Gott eingesetzt worden? Selbstverständlich. Habt ihr nicht gelesen, was bereits Daniel, dem mächtigen König Nebukadnezar, gesagt hat? Gepriesen sei der Name Gottes in alle Ewigkeit, denn Gott verfügt über Macht und Weisheit. Er verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Und habt ihr nicht gelesen, dass Jesus selbst zu Pilatus gesagt hat, du hättest keinerlei Macht, wenn sie dir nicht von Gott gegeben worden wäre? Aber Paulus, uns scheint es eher so, als ob er vom Bösen eingesetzt worden wäre, dass der Teufel selbst ihn auf den Thron gesetzt hat. Selbstverständlich. Habt ihr nicht gehört, dass Satan selbst unserem Herrn die Reiche der Welt gezeigt hat und zu ihm gesagt hat, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest? Ja, aber Paulus, du widersprichst dir doch. Nein, es ist nicht das eine oder das andere, es ist beides miteinander. Nichts geschieht, was Gott nicht vorhersieht, überwacht, erlaubt, abmisst und ordnet. Wenn Satan einen bösen Herrscher mit seinen Tricks und seiner Manipulation und seinem Wesen geprägt hat, gefördert hat und ihm durch allerlei Intrigen und Gewalt eine Herrscherposition verschafft hat, konnte er das nur tun, weil Gott es ausdrücklich erlaubt hat und genau weiß, warum und wozu. Und deshalb ist es eben doch letztlich Gott, der einsetzt. Und wieso müsste er immer mit den Extrembeispielen kommen, als wenn wir in der ganzen Welt und zu allen Zeiten immer nur Hitlers und Stalins und Erdogans hätten? begreift doch, dass selbst unter sehr problematischen Regierungen immer noch ein Ordnungsfaktor greift, der immer noch besser ist als totale Anarchie und Gesetzlosigkeit, alle gegen alle oder lauter zersplitterte Fraktionen, die sich alle gegenseitig bekämpfen. Fast jede Regierung in dieser Welt hält doch eine gewisse Ordnung aufrecht, als Ausdruck eines barmherzigen Schöpfers, der nicht will, dass die Welt im Chaos versinkt. Deshalb meine Regel Nummer eins: Gehorcht und ordnet euch unter. Respektiert eure Regierung, und zwar wegen Gott, aus Liebe zu ihm und nicht aus Zwang. Ja, okay, Paulus, wir haben es einigermaßen begriffen, aber es gibt doch Grenzen. Ich meine, wir können doch nicht alles einfach machen, was die da oben uns befehlen. Natürlich, das ist doch klar. Aber das ist doch nicht mein Thema, jetzt hier im Brief an die Römer. Sie müssen erst einmal gründlich Regel Nummer eins lernen die in den meisten Fällen gilt. Aber für euch füge ich jetzt hinzu, manchmal und in Extremsituationen gilt die Regel Nummer zwei. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So haben es Johannes und Petrus gesagt, als die obersten jüdischen Leiter ihnen verboten, weiter von Jesus zu reden. Hatte ich eine Wut damals auf die beiden, als ich das hörte. Als ich Jesus mir dann offenbarte, habe ich's verstanden. Und denkt auch an die drei Freunde Daniels, hohe Beamte von König Nebukadnezar. Der hatte ein goldenes Standbild aufstellen lassen und den drei Freunden ausdrücklich befohlen, es wie einen Gott anzubeten. Sie verweigerten entschieden den Gehorsam, obwohl er doch von Gott eingesetzt war. Ich bitte euch aber, diese Regel Nummer zwei nicht zu missbrauchen. Für einen laschen, unwilligen, allzu kritischen oder verachtenden Umgang mit euren Behörden. Sie verdienen nun einfach mal Respekt und Gebet und segnende Unterstützung. Am allermeisten von der verborgenen Regierung Gottes. Und da seid ihr ja Mitarbeiter. Und schummelt ja nicht mit den Steuern. Auch wenn die Steuerbehörde nichts merkt. Bei Gott wird es notiert und er wird euch konfrontieren. Ich wünsche euch keine Nachzahlung im Himmel.